0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de Panamá, hora de su espacio, Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Ok, ¿Escucharon? Esa es la bella Edith, como siempre, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Los controles de esta transmisión. Así que si ustedes están escuchando esto y quieren participar con comentarios o preguntas relativos al tema de la clase, se comunican con Edith vía Skype. La palabra es Serapis TV o SBTV. Y. Ella pasa su comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, no es lunes y no son las 5:30, entonces quiere decir que puedes mandar tu comentario o pregunta al correo electrónico y conversamos por esa vía. El correo es irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentamos o contestamos según sea el caso. Para este fin de semana no tenemos ningún anunciante. Ya todo pasó el fin de semana pasado. <ríe> Te, tuvimos servicio de transmisión de la llama el domingo en la mañana y después tuvimos una super movie, un super movie, Rock One. Wow, fue fue otra cosa. Como siempre, ver las películas en grupo es completamente diferente de lo que sucede cuando las vemos individualmente, que quizás pasamos por alto algunos detalles y bueno, esta vez sí pudimos ver exactamente cómo era el asunto. La clase de hoy, que esperamos terminar, sobre los siete pasos de la precipitación, pero sobre todo respondiendo a esa pregunta de por qué es que si yo decreto, hago las aplicaciones, medito, soy tan buena, ¿por qué no me... no veo la evidencia, no veo los frutos de mis decretos? Y ya... Pasamos por varios pasos anteriores, vamos a recordarlos un poquito. El primer paso lo traía el Elohim Arturus, no, el Elohim Hércules, que era el Elohim, que es el Elohim del primer rayo. Y el primer paso era y es tener esa voluntad. Yo quiero hacer esto, yo quiero esto y lo precipitamos, estar dispuesto a agarrar esas energías y poder enfocarlas en lo que yo quiero. El segundo paso es la percepción divina, divina, la iluminación, y ese paso requiere de que tengamos ese espacio de reflexión y conexión con la presencia yo soy, para que ese discernimiento, esa iluminación, esa iluminación, perdón, nos permita discernir claramente qué es lo que queremos precipitar. Tenemos el entusiasmo, la voluntad por hacerlo y la otra cosa es tener esa disposición. Y dice el amado Elohim Casiopea, que es el Elohim del segundo rayo, que dice el uso del discernimiento y el sentido común. Una vez que nos iluminamos, o una vez que solicitamos la iluminación y esa iluminación nos es dada, tenemos que discernir realmente para qué quiero las cosas que quiero. Y eso a la larga nos lleva por una ruta de cada vez, por lo menos a mí, no sé, a los demás, a mí por lo menos me ha llevado una ruta de cada vez pedir menos para satisfacer deseos banales. Y cada vez más, eh, saber que lo que quiero, ya lo tengo. Y empiezo a contar lo que tengo, y entonces a veces me pregunto, ¿y para qué voy a pedir más? Pero bueno, son cosas. El tercero, que lo trae el Elohim del tercer rayo, es... Descargar el sentimiento de amor divino del amado Orión en eso que vamos o que queremos, en ese trabajo que queremos hacer, en esa eh, situación que queremos descargar. Y caímos en la cuenta también en la primera clase de esta serie que muchas veces la precipitación no es nada físico. Queremos precipitar otras cosas y pueden ser precipitar ideas divinas, pueden ser precipitar incluso esas, ese sentimiento, esa, esa acción perdonadora que tanto invocamos y decimos, ¿y por qué no llega el bendito perdón? Porque no estás dispuesto a darlo. Porque lo que quieres es retaliación, quieres es que te reconozcan y no quieres simple y llanamente perdonar y dejar ir. El cuarto, a ver Edith. Porque no lo sientes. También, claro, tercer rayo, que es lo que nos pide el amado Orión, que sintamos el amor divino y a veces nosotros pensamos que sentir el amor divino es decirte, ay Edith, yo te quiero tanto. Y entonces la gente dice, dice que yo te quiero mucho. Y yo me puse a pensar un día, digo, ¿será que uno puede querer mucho o poco? Y yo llegué a la conclusión de que uno quiere y punto. No es ni mucho ni poco. Así como cuando uno dice, dice que mi mejor amiga, mi mejor amiga. Entonces quiere decir que hay uno que no es mejor y que no es amigo. Entonces yo digo, no, yo no tengo mejores amigos, yo tengo amigos. Igual que tengo hermanos, ¿quiénes? Todos, vengan acá, todos, dijo todas. Y así como un papá no tiene y una mamá no tienen predilección por los hijos, y mientras más hijos tienen, yo no sé cómo hacen para dividir esos pedacitos de amor, pero a todos los quieren, así como los abuelos también cuando tienen eh, bastantes nietos, a veces han tenido pocos hijos, pero a esos hijos le dan muchos nietos, y ellos a todos, había una propaganda de una, de una me, gustaba, me gusta mucho todavía por ahí de vez en cuando la veo, que es de una franquicia de pollito frito, y entonces la abuelita tenía el tanque lleno de presitas de pollo frita y llamaba a los nietos, fulanito ven acá, y entonces le daba la presita y le decía, no te olvides que tú eres mi nieto preferido, no se lo digas a nadie, y el peladito se iba contento, dije, yo soy el nieto preferido de mi abuela. Y al rato venía el otro. No te olvides que tú eres el nieto, todos eran el nieto preferido. Pues así es el amor divino. Así es en abundancia para todos. Y no hacemos esa distinción de, de mi mejor amigo, mi mejor amiga y que mi hijo consentido, mi hija. No, no, no. Todos. Por eso es que decimos que todos somos hijos de Dios y que Dios no tiene hijos por fuera. O sea, ahí no hay nada de eso. Y que espérate, ¿quién es tu mamá? Porque mi mamá no sé qué, nada, no, nada. No, no, no. no importa quién sea tu mamá. El papá es uno. Y la verdad se ha dicha es que la mamá también es una. Porque Dios es Dios Padre Madre. Punto. Y se acabó. No hay más discusión. Nos entrampamos en la parte física de madre y padre. Pero tanto el padre físico como la madre física son esas dos expresiones de una misma conciencia, que es la presencia yo soy. Y esas dos personas decidieron unirse en un momento determinado para constituirse en guías. ¿De quién? De nosotros que nos convertimos en hijos, gracias a la oportunidad que nos dan esas personas. Y nosotros decidimos, bueno, yo quiero aquí, ¿eh? con esto, que esto me van a enseñar, esta lección, ahí pues nos metemos. Pero esas dos personas físicas no son más ni menos que la expresión de amor divino del Dios Padre Madre, la conciencia única de la presencia yo soy. Y el cuarto que es el elogio de la pureza, el amado claridad, él trae su regalo para la precipitación o su característica o su aporte. Para ese paso de precipitación es mantener la pureza y no permitir que la personalidad de repente se meta dizque, a mejorar el proyecto. Señor, si ya la sopa tenía sal, ¿para qué usted le va a echar más sal? ¿O para qué le vas a cambiar los ingredientes? Y a veces uno le cambia el ingrediente y piensa que no le va a cambiar el sabor. Y si sí se lo cambia. Si le echas más tomate, más salsa de tomate, puede que la salsa te quede más ácida. Entonces hay que echarle un chin de azúcar para neutralizar eso. O como hago yo, que ya no he echo azúcar, sino que echamos agave o miel de abeja y entonces eso le, le apacigua ese sabor ácido de la salsa de tomate. O a veces echamos otras especies y le cambiamos el sabor completamente a la salsa. Igual pasa, si usted ya hizo una petición, Estése tranquilo y no esté modificando. Dije no, es que mira, anoche estaba pensando y he hecho un cambio estratégico. Acá no hay cambios estratégicos, déjese de cuento. Que los cambios estratégicos siempre yo soy, y miren que yo soy planificadora también, y yo siempre digo que los cambios estratégicos son cosas que no viste cuando planificaste, no las tuviste en cuenta y entonces te cayó la teja. Y no te queda más remedio o que mantenerte en el camino y saber que vas rumbo al fracaso por terco o terca o modificar la ruta y reconocer, hombre, esto no lo teníamos en cuenta, no lo miramos, no lo pensamos, no sabíamos y hay que reconocer no sabía. Y cuando reconoce que no sabe, entonces dice, bueno, vamos a hacerlo ahora de esta manera. Esos son los famosos cambios estratégicos. Pero aquí no, el elogio de la pureza te dice, ya contactaste con tu presencia, ya le metiste entusiasmo, hubo un proceso de iluminación que te llevó al discernimiento y al, al, al sentido lógico de las cosas y supiste cómo pedir el asunto, le pusiste amor divino que es insuflarle ahí la gasolina a la cosa para que se mueva la máquina. Entonces ahora mantente puro y no estés mirando y no estés diletando para allá y para acá. El quinto que lo trae el amado de los invistas, el quinto paso es, después que ya hiciste todo esto que les he mencionado, sostener suficientemente la concentración para que y constancia para que esa actividad. Y no se distraiga. Eso no quiere decir que usted no va a poder hacer sus actividades del día a día. Claro que las puede hacer, pero manteniendo la atención, no permitiendo que te distraigan. Y como diría la diosa de la luz, no va de la guardia, pela el ojo. Entonces, el sexto paso, ya habíamos dicho en la primera, que aquí los amados Elohim dicen que para efecto de la precipitación... El séptimo, pa, el séptimo rayo va por encima del sexto. ¿Y quién nos trae el, séptimo, el, el paso del séptimo rayo, que es del fuego violeta, el Elohim Arturus? ¿Y cuál creen ustedes que puede ser el regalo del Elohim Arturus en este caso? Pues nada más y nada menos que el ritmo. ¿Y qué es lo que tiene, que, qué es eso del ritmo? Bueno, lo que dice aquí el Elohim, después de haber terminado con el quinto rayo de concentración y haberse quedado con un patrón el tiempo suficiente, entrarán entonces en la actividad de Arturus, el ritmo de invocación. Una vez más, si ustedes están sirviendo al maestro, no tiene gran efecto si sirven con una gran efusión de energía un día, y se ausentan durante un mes. En toda la vida se requiere el ritmo, mis amados corazones. Y yo pienso que, por lo menos en mi caso, muchas veces se caen estas, estas, estas manifestaciones, en mi caso por dos cosas. Una por abandono del ritmo. Y dos, por la duda, ¿Eh? que ya la habíamos visto en la parte de la constancia y el discernimiento. Pero el ritmo, el ritmo es importante. Y yo decía, pero Nadia, ¿cómo se te puede olvidar el ritmo? Tú eres médico, tú conoces el cuerpo humano y tú sabes lo importante que es el ritmo en el cuerpo humano, pero lo olvidamos. ¿Y por qué olvidamos este tipo de cosas? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros damos por sentada las cosas, ¿sabes? Damos por sentadas las cosas, Héctor, Héctor, ¿verdad? ¿Viste? ¿Me acordé? Héctor, el troyano. Damos por sentadas las cosas. Nosotros damos por sentado el día, la noche, el sol, la lluvia, que respiramos, que nuestro corazón late, ...y nos preocupamos de las otras cosas que vamos viendo con estos ojos físicos... ...y nos olvidamos de que hay cosas que suceden en nuestro organismo... ...en este cuerpo físico, en el cuerpo etérico y en el cuerpo mental... ...y que están sucediendo independientemente de que yo las vea o no las vea... ...porque en este momento todos los que están escuchando... ...todos los que nos están viendo, usted que está sentado aquí... ...y Edith que está sentado allá... En todos, en este momento, el corazón está latiendo una y otra vez. Y el corazón lo hace a la perfección, rítmicamente. Ese es el ritmo del corazón. Él no hace... Pues que el corazón latiera así. ¡Ay, Ya madre! se en el hospital, camino al otro lado. Ya estuvieran en el hospital, ya le estuvieran poniendo como cuatro aparatos. La respiración, la respiración aunque ustedes no lo crean, es rítmica. Y es tan rítmica que permite que nosotros hablemos y nos comuniquemos en la forma en que lo estamos haciendo en este momento. Si usted no pudiera respirar rítmicamente, usted estuviera hablando y de esa forma. Cuando usted no tiene ritmo en su respiración, entonces uno verifica y uno dice, uy, este tiene disnea, decimos los médicos. La gente le dice falta de aire, pero realmente no es falta de aire, es una combinación de falta de aire con pérdida del ritmo. Y adentro, muy adentro, muy adentro, muy adentro, muy adentro, hay un ritmo que se va. Usted come y usted dice que ya terminé de comer, tu boca terminó de masticar. Pero tu cuerpo sigue comiendo porque todos esos alimentos llegan al estómago. Y ahí viene una serie de enzimas, de hormonas, se dividen y cada uno va haciendo su partecita y las van distribuyendo, a ti te toca esta parte, a ti te toca este otro, manda esto para el hígado, manda esto para el intestino, manda esto para el riñón, Esto esta azúcar va para el cerebro, y así cada uno tiene su parte. Y cada uno va haciendo lo de ello. Dentro de tus huesos hay una cantidad de células que todos los días están construyendo nuevas células sanguíneas. ¿Para qué? Para ir reponiendo las que ya van perdiendo vigencia. Tenemos vida media. Hay unas células que una vez que ya cumplieron su deber, ¡pap! Ellas dicen, hasta aquí llegué. ¡Ey! Terminé, me voy. Fap. Y entonces vienen más glóbulos rojos ¿por qué? porque tienen que estar llevando el oxígeno a todas partes del cuerpo nuevamente rítmicamente todos los días perdemos una cantidad de cabello y la gente se asusta y dice ¡Oh! ¡se me están cayendo los cabellos! espérese señora todos los días se le van a caer cabellos ¿por qué? porque va creciendo nuevo cabellito las células, la gente habla de que voy a voy a hacerme un peeling para quitarme las células muertas de la piel. Porque cada cierto tiempo el cuerpo va deshaciéndose de esa capa en la epidermis y va sustituyéndola por una epidermis nueva. Así de sencillo. Eso pasa todos los días. Usted todos los días come y de comer. después de cierto tiempo, dice el intestino, estoy haciendo lo mío, prepárense. Entonces usted dice, ay, tengo ganas de ir al baño. Papi, usted va a ir, al baño. Y si usted el día que usted pierde el ritmo para ir al baño, hacer a descargar esa parte intestinal, cuando usted pierde el ritmo, el cuerpo le llama la atención. Y usted dice, ay, me siento mal, que no sé qué. Y cuando se alivia, cuando va al médico, dice, doctor, tengo como cinco días que no voy al baño. Vamos a probar con esto, no sé qué, no sé. ¿Y qué le dice el doctor? El doctor lo único, le falta decirle ritmo. Tiene que tomar agua todos los días. Tome ocho vasos de agua como mínimo. ¿Eso para qué? Para ayudar a sus intestinos a movilizar esa sustancia ¿ve? así de sencillo entonces es mentira que usted puede interrumpir el ritmo biológico cuando usted quiera mm -mm, usted no lo puede hacer no lo puede hacer usted no puede decidir que bueno, yo no voy a respirar más o este corazón no va a latir de esa manera Ay, yo quiero latir al ritmo de bachata eso no puede ser. El corazón late al ritmo que ya tiene. Es más, tenemos el sitio de donde sale el ritmo, que es el nodo sinusal que está en la aurícula. Y eso es un impulso eléctrico. ¿Mm? Y cuando usted se mete en el Internet y lo busca, cómo lo manifiesta como si fuera una luz que pulsa. Pa, 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 pa. A mí me encantan esos, esos medios ahora... Eh, eh, audiovisuales, me fascina y algunos te ponen hasta unas luces doradas, no sé qué, hay unos que te ponen una luz violeta y yo dije, ay, me fascina, me gusta, eso es ritmo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros y nuestra invocación? Nosotros, bueno, hacemos la invocación, sí, es cierto y empezamos y es como una combinación. Entusiasmo, primer rayo, séptimo rayo. Fíjense, yo percibo que hay una conexión muy fuerte entre primer rayo, séptimo rayo. ¿Por qué? Porque si yo, ¿por qué pierdo el ritmo? Uno, porque me distraigo. Pero dos, porque pierdo el entusiasmo. Y entonces empiezo a dar por sentado las cosas. Y digo, bueno, ya yo lo pedí, con eso debe ser suficiente. No, no es suficiente. Siempre hay una necesidad de ritmo. Entonces nosotros queremos a veces, durante un mes, agarrar ¡pah! y hacer muchas, 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 muchas invocaciones. Es más, yo una vez escuché una frase de una persona en el grupo hace muchos años que decía oye, pero ya yo aboné por toda esta semana. En ese tiempo yo no conocía el Elohim Arturus pero a mí algo me decía como que así no era la cosa porque en ese tiempo mi instructor me decía no hablábamos del Elohim Arturus que era el, el Elohim del ritmo pero él decía es importante que seas constante. Y él, hablaba, y él sí hablaba de que fuera rítmica. En el sentido de que él decía, por eso damos clases todas las semanas. Mismo día, misma hora. Yo en ese tiempo hacía, eh, había un ceremonial que era de sanación. Yo era la que hacía los ceremoniales de sanación los jueves. Después del ceremonial venía mi clase. Y él decía... Es importante que mantengas la constancia rítmica. Haz eso, no lo dejes, no lo suelte. Y es más, él me decía, aunque veas la manifestación, se sanó la persona, síguelo haciendo, síguelo haciendo, porque hay que sostener. Él decía, hay que sostener esa esa energía. En ese tiempo tampoco hablábamos de campo de fuerza, eso, ese tema lo trajo el Mahashohan, y eso vino muchos años después, con toda la, la precipitación de eh, las instrucciones de los maestros. ¿Y por qué sucedió eso? Y que a Jorge le cayeron ¡prap! toda la, la oportunidad de todos los libros eh, para traducir y, y traerlos a la, a, la, a la lengua castellana, y que todos aquí en Latinoamérica y en cualquier país del mundo donde hablen español, eh, castellano, puedan leerlo. ¿Por qué? Porque se estuvo invocando, y se estuvo invocando, y se estuvo invocando, y se estuvo invocando, y no se paró de invocar hasta que no estuvieron los libros. Y todavía teniendo los libros, seguimos invocando. ¿Para qué? Para que nuevas ideas, cayeran en nuestras manos y ver de qué manera podíamos seguir aprovechando esta instrucción de los maestros. Y entonces surgen los libritos de bolsillo, que son como nueve, diez, nueve, dice, dice Edith, nueve. Surgen las compilaciones de los templos del fuego sagrado, Suplen las surgen las compilaciones del amado maestro El Moria, La Caravana, El Primer Rayo, la compilación que tiene todo lo del espíritu espartano, toda la compilación que tiene sobre el santo confortador. Y así seguirán surgiendo muchas más cosas. Y eso es porque apunta de ritmo de invocación y de sostener cada uno de estos pasos. Si usted lo suelta, es como que usted desconectara en ese momento se desconectara de la base, ¿Mm? se desconectara de la base, y fíjense que ayer en la película Rock One, ellos qué querían hacer, ellos querían mandar el mensaje de abajo hacia arriba, y llegó un momento en que habían cosas que había que hacer, entonces ahí ayer yo vi todos los pasos en una sola película. Había que tener primero el entusiasmo, lo tenían, ya queremos hacerlo, qué sé yo. Luego vino el discernimiento, que tuvieron que usarlo varias veces. ¿Qué tengo que hacer? Y empezaron por una tarea y terminaron haciendo una tarea mucho más grande, a punta de discernimiento. Y hubo un momento en que había que eh, hacer algo con el ingeniero Gerson Gerson. Y el chico que estaba por dispararle, él miró y dijo, espérate, déjame pensar bien. Eso fue discernimiento. Fueron constantes. Ellos estaban, nada los, les quitó su atención de la tarea. Esto es lo que tenemos que hacer, a eso es que vamos a ir. Y había uno de ellos que incluso hasta tenía la invocación en la boca, Constantemente haciendo, ¿sabes qué? Esto es magna presencia, yo soy. O sea, prácticamente fue eso lo que le faltó, porque él decía, yo soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo. Yo soy uno con la fuerza, la fuerza está conmigo. Entonces, ¿por qué no podemos decir, ¿sabes qué? De verdad, magna presencia, yo soy. Yo soy esa presencia, yo soy. Y tanto era así que en el momento crucial, cuando él tenía que traspasar toda una línea de que le estaban disparándose unos con otros y llegar a un punto donde tener que apretar el botón para que se diera la conexión, él lo hizo y ninguna bala le tocó, porque él estaba, él iba y él estaba pensando constantemente, decretando constantemente, estaba ahí. Y todos estaban consagrados. ...a esa actividad... ...incluyendo el último que llegó... ...como decíamos... ...el último en la fila... ...que fue el piloto... ...y él dijo... ...es que a mí me... ...a mí me dijeron... ...que había que hacer esto... ...y yo creo en lo que... Lo, ...en lo que... ...este... ...como diciendo... ...yo creo en lo que mi instructor... ...me dijo... ...que era el... ...que era el ingeniero... ...y él... ...yo tengo que tener... ...yo tengo que buscar... A ...esta persona... ...tengo que hacer este contacto... ...entonces... cuánto de nosotros... ...el instructor te dice decreta una semana y tú decretas tres días y después andas huyéndole al instructor para no verle la cara porque sabe que donde te la vea te lee que, que no estás meditando te estoy viendo a nosotros nos pasaba a mí me pasaba con Jorge que a veces yo dije Jorge pero no me sale y enseguida me miraba y arriba de los lentes me decía estás meditando todos los días y yo dije que más o menos y se dice, Jorge, ahí está, ¿eh? ahí está la cosa, ahí está la cosa. Claro, porque nosotros, y alguien puede decirme, como le decía yo a él, no es que no, yo no dejo de meditar, pero ya no son 20 minutos, ya son 15, ojalá fueran 15, eran como 5 minutos. Vea, sí puede. Y a diferentes horas. Claro, y a diferentes horas. Entonces, mantener el ritmo no solamente quiere decir todos los días, sino que cuando tú haces el decreto todos los días, a la misma hora, eso va creando un momentum, va creando un espacio ahí donde se va acumulando esa energía y eso sale así. Fíjense cómo era que había un decreto que nosotros energizábamos mucho cuando estábamos en el allá en las postrimerías de la metafísica, la primera metafísica, que era el decreto del estacionamiento perfecto. Porque cuando estábamos en Casa Mami, que era por allá por el área bancaria, el edificio tenía pocos estacionamientos y había que estacionarse en la calle, ¿no? Así, al lado de, la, de, la, de las aceras, y esa es un área muy concurrida. Entonces, encontrar estacionamiento cerca del edificio era, era eh, ganarte un premio. Porque el estacionamiento lo encontraba, pero por allá. Había quien se estacionara, tenía que estacionarse incluso medio kilómetro por allá y caminar para acá porque no había. Y yo sí le daba ese, a, ese, a ese decreto. Y yo llegaba, ¡pap!, y siempre estaba mi estacionamiento ahí. yo decía, ¡yes! ¡Yes! Y cuando me retiré temporalmente de la metafísica, de las clases, yo seguía haciendo ese decreto, y ese decreto estaba ahí. Tanto así que cuando yo venía aquí, cuando yo tenía carro, yo decía, chulita, me va a tocar estacionar el carro. Pues? no Yo decía, mi sitio de estación. y siempre tenía un sitio ahí, ¡pap!, yo no sé cómo hacía, pero uno aquí, otro acá, este, y el mío ahí. Y ¡guau! yo me metía. Y perfecto. Entonces yo decía, pero mira tú qué cosa, ¿no? Si así yo hiciera con todos los decretos, si así yo hiciera con todas las cosas que yo quiero, como por ejemplo, ser esa presencia yo soy, Ah, no, pero es que la personalidad se te mete. Ay, con esa vieja no, porque esa es bien malcriada. O con este no, porque se te la hizo. O con ese otro no, porque ese huele feo. O con este no, porque tú no lo conoces, tú no sabes quién es. Entonces, la personalidad siempre se mete. ¿Y por qué la personalidad siempre se mete? Porque uno, no la educamos. Dos, no meditamos. La meditación te ayuda a controlar la personalidad, a controlar tus vehículos, a controlar tu mental, tu emocional y tu etérico. Deja de estar recordando cosas que no debe. Pa, céntrate en la tarea. Entonces, cuando esos cuerpos, cuando esos cuatro cuerpos están bien educados, el ritmo puede mantenerse con mayor eficiencia que si no están educados. Entonces, cuesta mucho establecer el ritmo. Hay que hacer un ejercicio de concentración, de establecimiento de ritmo muy fuerte, muy grande, y entonces uno termina agotado y uno dice, pero todos los días no pueden ser así, caballero. Claro que todos los días no pueden ser así, pero es que si hicieras las cosas bien, los días serían más fluidos. Pero ¿por qué tengo que poner tanto empeño en esto? Porque andas todo indisciplinado. Todos los otros días. Y entonces, a la larga, esa indisciplina es lo que nos hace salirnos del ritmo. Porque tú dices, ay, no, así no. Yo no puedo estar todos los días haciéndole llamado de atención a la presencia, que quédate, que llega, que vete, que sube, que baja. Eso no puede ser así. <coughs> Yo veo que Edith cierra los ojos, papi se conecta. Yo, ¿por qué no puedo ser así? ¿Por qué? Porque ella lo hace todos los días, rítmicamente lo practica rítmicamente y sus cuerpos ya apenas Edith cierra los ojos, pam ellos dicen ¡Ay! Ya mamá está meditando vengan, siéntense, vamos ya, lo aprendieron lo saben el problema con los indisciplinados los cuerpitos indisciplinados es que no lo saben entonces están acostumbrados a hacer lo que le da la gana entonces nosotros queremos tener ritmo tenemos que disciplinarnos. Meditar todos los días, si es preferible, a la misma hora, una cantidad de tiempo perentorio que te permita poder aquietar tus vehículos, concentrarte lo suficiente y poder desarrollar tu mantra. Por lo menos 20 minutos. Entonces, lo que dice el Elohim el, el Arturo también es que si no le dan ritmo a su patrón de precipitación, lo que pondrán de manifiesto será una forma sin simetría. Y por eso es que a veces las cosas nos salen chuecas. A veces yo dije, oye, pero eso no fue lo que yo quería. Ah, pero es que no lo pediste bien. ¿Eh? Tú pediste una cosa, pero no lo pediste bien. Y voy a poner el ejemplo más sencillo, un ejemplo que poníamos uf, desde el Jurásico. Dice que yo quiero un carrito, y te llega un Kia Picanto, y resulta ser que tú mides un 85. y tú dices que y ahora cómo entro en este Kia Picanto, tengo las piernas muy largas para entrar en este, en este carrito, es que tú pidiste un carrito, ay, es que yo quiero una platita. Entonces te llega la platita. Yo quiero un novio, pero bueno, no lo quiero ni guapo, ni feo, ni alto, ni bajo. Después no te quejes con lo que llega, nada más les digo, experiencia. Entonces uno tiene que pedir las cosas que uno necesita. Y yo le digo, ya yo no pido cosas físicas, pero también cuando uno, por ejemplo, quiere, o yo quiero precipitar, por ejemplo, que el poder de invocación, el poder del perdón. Yo quiero aprender a perdonar, amado Maestro Ascendido San Germain, como tú perdonas, amada Señora Astrea, corta y libera. Pero después pues, dije, pero espérate, 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 señor Astrea, no cortes y liberes todo porque entonces me vas a cortar esta de acá y esta sí me está funcionando. No. Ya ahí metiste la personalidad. Entonces ahí yo antes había decretos que yo no hacía. Soy que libera de las ataduras humanas. Yo dije, qué chuleta, y entonces voy a desencarnar. No, yo no voy a decretar eso. Porque entonces, ¿qué pasó? Yo necesito estas cosas para pa el día a día y no sé qué. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Oh, cosita. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? Si no lo hacemos abiertamente, si no le damos el poder a la presencia, no creo que vaya a funcionar. Y sobre todo, si el poder se lo vamos a dar un día, porque ese día amanecí como que así, ah, hoy sí, Hércules está en mí. Oh, magno Dios en mí, asumo tu eterno amanecer. Y ese día yo decreto y decreto, medito y no sé qué, y en, durante el día, al mediodía, después a las tres, después a las nueve, a las diez de la noche me acuesto y hago el decreto antes de dormir, ese es un día oh, ganado, pero al día siguiente te despertaste tarde y saliste a puras chuletas, pero es que después, yo medito ahora al mediodía. Al mediodía se te complicó la cosa, te llamaron a una reunión, no meditaste ni en la mañana ni al mediodía. No hiciste los decretos, no hiciste la cuestión. Cuando llegó la noche, oh, estoy cansada. Bueno, mañana sí lo hago bien. Ya ese fue un día que perdiste. No hubo ritmo ese día. ¿Se dan cuenta? Y a veces yo sí veo que el ritmo se lo dejamos al Rex Mundi y dejamos que nos funcione como si fuera el pendulito. ¿Okay? Entonces, rítmicamente todos los días se te complican las cosas, rítmicamente todos los días tienes una larga y una corta, como digo yo, o sea, siempre tienes un problema, siempre hay algo que se te aparece, siempre hay una excusa que puedas poner. Entonces, llega un momento en que uno tiene que decir, como dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, hasta aquí llegaste. Esas son energías que están viniendo para distraerme. Así que yo decreto que no tienen poder. Magna presencia yo soy. Vamos a poner orden en esto. Yo soy la magna presencia yo soy poniendo en orden. Y yo decreto que tengo el tiempo para hacer todo lo que es menester hacer en este día. Y antes decíamos, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. Y en efecto alcanza para todo. Pero nosotros nos dejamos llevar y entonces ahí... Viene la curva en el camino y perdemos esa constancia rítmica que se requiere para que el servicio sea eficiente. Y el sexto, el sexto paso, el séptimo paso, que es el sexto rayo, es la cosa, dice el amado Elohim de la paz, el amado Elohim, tranquilidad, dice... Mi corazón les ruega que devotamente consideren este paso final, probablemente porque esta es mi propia actividad. Después de haber dado a luz su magnífica precipitación, séllenla en mi llama de la paz. No dejen que ninguna inarmonía de ustedes o de otras personas la destruya. Y fíjense qué frase más linda él usa, y yo me quedé pensando mucho en eso. Dar a luz una precipitación. Es parir. Dar a luz para la mujer es parir los hijos. Pues esas precipitaciones, todas esas precipitaciones, todo eso que traemos a la forma, sea armónico o discordante, son nuestras Creaciones, las hemos parido nosotros y los hombres también paren por su boquita y su pensamiento, porque lo que pensamos y sentimos eso traemos a la forma. Piensas, siente, se manifiesta. Entonces qué bonito eso de dar a luz y qué y por qué lo digo de esta forma, porque la madre cuando cuida con celo esa barriga quiere el producto de su parto. Cuida ese hijo, lo guía, lo lleva. Y Esos nueve meses está ahí. Ella no se, ella no se desprende de esa barriga. Ni ese, ese es esa y caí en la cuenta que ese embarazo de nueve meses que en realidad son siete. Este es un, un enredo ahí que hay. Son nueve pero en realidad son siete porque ya a las 37 semanas ya ese chiquillo está listo para salir. ¿Y qué pasa? Durante nueve meses hay una constancia. Primero hay un entusiasmo por cuidar el chiquillo, la criatura, lo que sea que tengas allá adentro, sea hombre, sea mujer, estás entusiasmada. Hay mucho discernimiento y sentido lógico por parte de tu cuerpo, que está trabajando y está formando una criaturita. ¿Mm? Se crea con amor. Hay mucho amor envuelto. Se sostiene la pureza de esa criatura. Y nosotros, eh, las madres, soñamos, vivimos, nos imaginamos todo lo que vamos a hacer con esa criaturita una vez que nace. Estamos creándole todo un ambiente para cuando viene, ¿Eh? Somos constantes, no solamente con ellos, sino con el cuidado que requiere de la madre para poder tener esa criatura en buenas condiciones. Se hace rítmicamente, por todo lo que ya les dije que hace el cuerpo humano, rítmicamente van creando ese cuerpecito y lo van teniendo y al final eso brinda o le brindamos además esa tranquilidad y esa paz de saber que tú sabes que cuentas con todo mi amor, estás allí y una vez que tú salgas tú vas a ser parte de mí. ¿Pero qué hacemos nosotros con las otras creaciones que no son nuestros hijos físicos de carne y hueso? Cuando la creación sale, la tiramos ahí, un pensamiento, un sentimiento, una palabra, lo que sea. ¡Pah! Al inicio no nos, no nos interesa y ni no, no verificamos cómo la tiramos. Y cuando esa energía regresa donde nosotros a tocarnos la puerta, y a decirnos, mamá, <risa> llegué, soy tu hija, estás usando la llama violeta, échame un poquito de llama violeta ahí, redímeme, que yo quiero liberarme de estas ataduras. Decimos, y que, ¡ay no! Ese hijo tan feo no es mío. Y lo negamos. ¿Mm? Entonces, cuando uno... Cuando yo pienso en esto, yo digo, hombre, qué bueno que me di cuenta que es mi creación. Venga para acá. Ahí está el fuego violeta. Pero hay veces que viene esta otra creación que nosotros hemos, estamos pidiendo, ya sea, por ejemplo, eso que pedimos eh, que la llama la llama de la ascensión se manifieste aquí en el grupo Serapis Bay, que esté disponible para todo, que yo quiero ser una presencia confortadora. la. Entonces, cuando llega el momento en que soy la presencia confortadora, ey Edith, ¿tú pillaste? Tremenda presencia confortadora que soy, ¿eh? ¿te diste cuenta? O le digo a Edith, ey Edith, ¿tú sabes que yo estoy pidiendo? Yo estoy haciendo un decretito ahí, ¿tú sabes? Aquí entre nos estoy haciendo un decretito para esto y esto y esto y esto. Tú vas a ver. ¿Viste eso que leí? ¿Viste eso que pasó? ¿Se por, se por mi decreto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se rompe. El séptimo paso. Que el séptimo paso, cuando nosotros decimos mantener la paz, pensamos que es, no pelearme con la gente. Ese, ese es solamente un aspecto de la paz. Un mínimo aspecto de ese punto. En términos de precipitación, se refiere a mantener el silencio de lo que estás haciendo. No comentar qué es lo que estás pidiendo. No decirle a nadie lo que estás pidiendo. Y ahí es donde él dice, ¿por qué?, porque uno no debe permitir que ninguna inarmonía ingrese. Donde ingrese una inarmonía se perdió todo. Y mire cómo lo dice el Elohim Vista. Déjenme advertirles aquí, a aquellos de ustedes que desean practicar el poder de precipitación, que lo más importante es que guarden silencio, total silencio con respecto a lo que están haciendo. Sellen sus labios para que no den siquiera una pista mediante la palabra hablada de lo que están haciendo, ya que, créanme, no tienen idea de la violencia emocional que será dirigida hacia ustedes por aquellos que llegaren a codiciar la luz de su desarrollo superior. Y nosotros vivimos hablando lo que estamos haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Desde, eh, tú sabes que me, va, me, voy a, me voy a comprar tal cosa o me voy a mudar o me van a ascender o me voy a, no sé qué, hasta, oye, tú sabes que yo estoy pidiendo porque yo quiero ser una presencia confortadora, Edith. Así que cuando llegue ese momento, tú eres de las primeras que yo voy a confortar. <risa> Mira la otra dije, busque dije oh, qué rico. Entonces, en ese momento, claro, yo se lo cuento a Edith porque yo asumo que Edith es una santa mujer que no va a desarrollar ningún sentimiento de envidia o lo que fuere hacia mí o hacia lo que yo tengo. Pero, ¿qué quieren que les diga? Esa es una parte de la personalidad expresándose. Y esa parte de la personalidad expresándose, ese ego inflado, ¿con quién se va a reunir? Con otro ego inflado. Y entonces ese otro ego inflado va a decir, y eso, y ella, ¿y ¿acaso la que ella va a ser la confortadora? Espérate, que yo también puedo ser confortadora. Y ahí se cruzan los cables y se forman, como digo yo, los free friforoles. Free for all. Ahí es todo el mundo contra todo el mundo, todos contra todos. ¿Y quién se lo buscó? Usted misma. Porque usted no tenía nada que estar diciendo. ¿Mm? Nada que estar diciendo. Porque además, primero, uno, a nadie le interesa qué es lo que tú estás haciendo. Dos, eso es parte de tu ego y personalidad. O sea, estás vanagloriándote, estás como un pavo abanicando tus plumas. El único problema es que tú no eres pavo y esas plumas que estás soltando son prestadas y en algún momento se te van a caer. Así de sencillo. Y tercero, porque entonces vienes y obstaculizas el logro que va a venir. ¡Ay, pero yo le hice un comentario así, bien inocente a Diet, Eso no tiene nada de malo. Yo se lo puedo comentar. No, tú no tienes que comentarle. Es más, tú no tienes que comentarle ni siquiera a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu mejor amiga. ¿Mm? No. Eso es algo que usted, porque además supuestamente... Usted lo está haciendo desinteresadamente. Si lo haces desinteresadamente, entonces, ¿para qué lo publicas? ¿Para qué lo publicitas? es como cuando la gente viene acá en Panamá, se hacen las famosas teletones, y entonces la gente da unas donaciones. Ah, pero salen en la televisión, y entonces ponen el billetón así. Ah, porque yo doné, no sé qué. ¿Y por qué no donas esa misma cantidad? Y como decimos, como dice Dick. Chipín, candado. Así como dice Mario, ese es el moderno cállate la boca de Mario. Paedite, chipín, candado. Pa, pa. ¿Por qué tú no donas callado? ¿Por qué tienes que decirlo? ¿Por qué? Porque quieres que todo el mundo se entere. Primero, de que eres pudiente. Segundo, de que donaste. Y mira, es que llegamos a la meta porque yo di. Eso es así. Y hay gente que da un dólar y también sale por la televisión diciendo, yo di un dólar, no sé qué. Da tu dólar y cállate la boca. ¿Por qué tienes que decirlo? ¿Por qué tengo que decirlo? Porque quiero reconocimiento. Y cada vez que quiero reconocimiento, ahí está la personalidad. Entonces, cuando se levanten, como dice el amado Elohim, tranquilidad, las envidias de las hordas de la gente de gente que tú ni siquiera conoces, entonces te vas a dar cuenta de... Oye, pero es que la gente, ¿por qué? Yo no puedo, entonces te traumatiza Yo no puedo creer que la gente no me quiera. No, no es que la gente no te quiera, es que simplemente es un lado personal, su lado humano manifestándose. Y la humanidad, lamentablemente, toda esa humanidad que está allá afuera, y nosotros formamos parte de esa humanidad, a veces se comporta de esa manera, porque son esas personas no tienen este conocimiento, no educan su vehículo. Entonces esa es la forma natural de, de reaccionar de ellos. Uno no tiene ni que juzgarlos ni, ni que calificarlos, pero tampoco te vas a meter en la boca del lobo. Entonces ¿tú quieres tú quieres algo, calla, cierra la boca hay un problema en tu ámbito laboral y el problema se resuelve, cállate la boca, porque tienes que decir que fue porque tú invocaste, cállate la boca, no lo digas, o no le digas al que está al lado, tú vas a ver que eso se va a resolver ahorita, porque yo voy a llamar al maestro tal y no sé qué, y voy a hacer tal o cual cosa. ¿Y si no resulta? ¿Por qué? ¿Y por qué no va a resultar? Porque no fuiste constante, porque no le diste suficiente entusiasmo, porque no fuiste rítmico, porque fallaste en uno de los pasos y la manifestación no llega. ¿Y entonces qué te va a decir el de al lado? Ahí está, ve, mira lo que hiciste, ve, lo que resolviste. Entonces te ganas todo ese background. Viene para ti. Y tú dices, ay, pero esa no es mi energía. Sí es tu energía, porque tú moviste ese mar de emociones. Y decía el amado Pablo Veneciano y el amado Mahachohan, no muevas el mar de emociones de tu hermano. Ni para bien, ni para mal. Simple y llanamente, no lo muevas. Entonces, eso es, guarden total silencio con respecto a lo que están haciendo. Y él habla de un ejemplo, de que cuando uno tiene algo que va a cocinar, uno lo cubre con celofán. Cuando nosotros estamos cocinando, ellos dicen algo precioso que deseas preservar. A mí se me ocurrió que yo estoy haciendo eh, un pavo, por ejemplo. Una cosa es cuando usted mete el pavo y lo mete al fuego y entonces se cocina todo por fuera y por dentro le queda más o menos crudo. El que sabe cocinar, ¿qué hace? Lo cubre con un papel de aluminio, lo mete, el fuego es lento. Mm, ahí lo cuida para que cuando salga ese pavito esté bien doradito, pero también esté bien cocinadito por fuera, eh, por dentro. Que no esté seco, que esté jugoso, ok. Ya sé que me van a criticar los veganos y que, ay, estás hablando del pavo, no sé qué. Pero bueno, también cuando tenemos eh, cosas que guardamos con mucho. Eh, recuerdos que uno guarda con mucha delicadeza con mucho cuidado qué sé yo eh, cosas de, de bronce de plata por ejemplo el cáliz que nosotros levantamos todos los años a mí me pasó que el primer año lo dejé ahí y que para verlo todos los días cuando llegó diciembre que nos tocaba los ocho días de adoración el cáliz estaba oscurito y tuve que meterle brazo, brazo y sustancia brazo, para limpiarlo. Ahí aprendí, y entonces, ¿qué hice? Yo lo guardé en una panita, está metidito en una cajita, ahí, guardadito, para levantarlo y que esté bonito para los ocho días de oración. Claro que también lo podía dejar afuera, pero por supuesto que tenía que meterle bastante para limpiarlo. Pero llega un momento en que se satura de polvo y de sustancia y ya no brilla como al inicio. Hay que pasarle como una máquina, una cosa por el estilo, un pulidor. Yo no tengo esos instrumentos. Entonces yo aprendí que eso había que guardarlo, había que ponerlo. Y eso es lo que dice el amado Elohim, tranquilidad. Que uno tiene cosas preciosas que uno guarda, aquí dice, con papel de celofán. Dice, asimismo, sellen su forma precipitada en la llama dorada del elogio de la Paz y manténganla inviolada frente a las fuerzas denigrantes del pensamiento y sentimiento humano. Y muchas veces pensamos que es el pensamiento y sentimiento humano de los demás, pero también es el pensamiento humano y sentimiento humano nuestro. ¿Como cuál? Como la duda, como el temor. Y muchas veces nosotros no estamos todo el tiempo 100% eh, nosotros no estamos 100% calificando la energía constructiva porque el día que califiquemos la energía 100% constructiva ese día ya nos vamos de este plano, ¿sí? Ya, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Es más, ni el 100% será vey dice que el 50% más uno. Entonces nosotros nos pasamos el día criticando, calificando, con miedo, con temor, con angustia de si me votan, si no me votan, de que si sube la canasta básica, que si la huelga, que si termina, que si no termina, que si tengo esto, que si no tengo aquello. Todo eso es algo que va a envolver y que va a obstaculizar cualquier tipo de precipitación que tú quieras hacer. ¿Por qué? porque te va, a salir de tu, te va a obligar a salir de tu ruta. Y esos pensamientos, ¿de quién son? Son de uno, no vienen de afuera. Nosotros no es que somos tentados, nosotros no somos ángeles. Somos seres humanos que tenemos que aprender a entrenarnos. ¿Para qué? Para tener un funcionamiento eficiente en el manejo de las energías, en el manejo de la luz, para ser estudiantes de la luz eficientes para que en el momento en que el maestro necesite descargar algo, nosotros estemos prestos ahí. Y que no ocurra, como en la película, que se fueron los Jedi, no habían Jedi, y ¿quién fue el que llevó el mensaje? El piloto. Y el piloto no sabía de la fuerza, no tenía conocimiento de la fuerza, pero lo que sí tenía era quizás el entusiasmo y la armonía para poder llevar el mensaje. Y bueno, llegamos a los siete pasos. A partir de ahora no podemos decir, yo no sé por qué no me salen las cosas, yo no sé por qué no tengo las manifestaciones. A partir de ahora lo que podemos hacernos es un examen para verificar cuál de los siete pasos no estamos haciendo a conciencia qué es lo que está pasando con nosotros y no qué es lo que me están haciendo los otros, sino simplemente revisar cómo me estoy relacionando yo con estos siete pasos, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy siendo. Y entonces saber que entusiasmo, discernimiento, Amor, pureza, constancia y consagración, ritmo y tranquilidad y silencio para poder llevar a cabo esa precipitación de todo eso que queremos, tanto físico como espiritual. Hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Espero que tengan una semana Llena de oportunidades para, para precipitar ideas, sentimientos divinos. Que sean todos ustedes una manifestación siempre libre y hermosa de la magna presencia de Dios hoy. Esta ha sido su clase, Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30. y treinta. Muchas gracias.